Bem-vindos a mais um Box Beats, o podcast de Padre em Português. Hoje quem manda no podcast sou eu, João Ramos, e tenho a honra de convidar Rui Pimenta, que se não convidasse não havia podcast. Portanto, Rui, olá, bem-vindo. Olá, João. Hoje és o mestre de cerimónias. Exatamente. Hoje mudamos aqui um pouco as agulhas dos recentes podcasts e vamos Muito também abordar algo que muitas vezes Muito não tem o devido reconhecimento, mas que é sem dúvida e para mim um aspecto muito interessante no pádel, o treino. Para o efeito, convidamos uma figura incontornável na esfera dos treinadores de Lisboa, que há anos espalha a sua magia pelas pistas nacionais, treinador de referência também num clube de referência lisboeta, o IPC, jogador e treinador número um no ranking mais 45 de veteranos, sendo que ele não parece ter mais de 35. Jogador Olá. patrocinado antes pela Vibra A, pela Vibra, senhoras e senhores, connosco, Filipe Freitas. Bem-vindo, Filipe. Obrigado, João. Obrigado, Rui. Pá, com, com, com tantos elogios, já estou todo babado, né? <risos> Isto é o começo, é o começo. Ah, Bora lá, bora lá. Filipe, só para te ficarmos a conhecer um bocadinho melhor, dá-nos um breve resumo da tua carreira desportiva, a tua passagem pelo ténis. Como, uhum. como é que chegaste ao pádel e depois como é que assumiste o teu papel de treinador? Muito bem. Um, de facto, eu joguei ténis quando era adolescente. Uh, comecei com 13, 14 anos. Uh, já não, não comecei cedo, comecei, comecei tarde para um, para um, para um adolescente. Um, joguei mais ou menos bem, não, não, fui, não fui nenhum... Nenhum craque ténis, joguei bem, joguei bem. Uh, até tenho um título uh, de equipas uh, pelo Ace Team, fomos, fomos campeões nacionais de juniors por equipas, por isso é um, é um resultado que me orgulho. Uh, era uma boa equipa na altura uh, e joguei até aos 21, 22 anos, ali uh, a meio da universidade, deixei de jogar ténis, não dava para conciliar, achei que também já estava na altura de de me dedicar mais, ao, mais aos estudos e menos, e menos ao, ao, ao ténis, uh, e por isso deixei mais ou menos por, por volta dessa altura. Mas nunca deixei de praticar desporto, Eu continuei a, a jogar futebol, a correr, a ginásio, nunca deixei, um, e mais ou menos 2010, 2010 uh, um amigo que, que também é um espalha magia também aí pelos campos de, de Padel, o José Berredo, um, convidou-me para, para experimentar esta modalidade, ainda havia muito poucos campos, havia campos ali no Estoril, havia campos no Racket, havia campos na Quinta da Marinha, no Stif e pouco mais, e, e comecei, a, comecei a jogar em, em 2010. Havia poucos torneios também, mas desde essa altura que me, que me apaixonei pela modalidade e... E desde essa altura que jogo, nunca deixei, sempre a jogar, sempre a jogar torneios e até hoje. E como em é que, relação como é que começaste a... a parte do treinador, do treino? A parte do treinador, eu, eu, eu em 2012, se não, se não me falha o ano, uh, tornei-me sócio de um clube, uh, também é público, só, fui sócio da, da, do clube de Alcântara e uh, apesar da, da minha atividade profissional ser, ser outra, Uh, comecei também a, a, dar, a dar aulas, a formar-me, tivemos várias formações uh, internas, contratámos grandes treinadores 
uh, argentinos, espanhóis, uh, e comecei a formar-me e comecei a dar algumas aulas como complemento à minha, à minha atividade. Acima de tudo, estava a dar aulas porque, porque gosto de dar aulas. Uh, e assim continua, e assim continua. Uh, e por isso, desde 2012, que tenho, que tenho dado aulas, uh, primeiro em Alcântara, depois com, noutros clubes onde, onde tínhamos acordos, e, e agora há dois anos que, que estou no, no IPC. E este é o percurso, em resumo, o percurso Muito de treinador. Bom. Em que papel é que te sentes melhor atualmente? No de treinador a fazer crescer outros jogadores na modalidade ou no de jogador a lutar pelo topo do ranking e, e pela presença na seleção nacional? Ah, eu acho que isto é... Isto é um, é um bom complemento. Uh, a, a competição está... Uh, gosto muito de competir. Não, não, faz parte do meu, do meu, dos meus fins de semana, do meu dia-a-dia. -dia. Uh, não me veja não competir durante, durante os próximos anos. Por isso, eu vou sempre competir enquanto, enquanto der. Né? Uh, mas mas o, o, o facto de ser treinador permite-me estar uh, uh, quase todos os dias com, com uma raquete na mão. Uh, gosto de, de ajudar os, 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 os alunos a, a evoluir, a melhorar, é algo que me, que me motiva e que me dá, e que me dá um certo prazer. Uh, por isso não, não, não consigo dissociar uma coisa da outra, são, são complementares, ou seja, acho, acho que posso fazer as duas coisas uh, em conjunto e fico satisfeito com isso. Filipe, falando aqui primeiro da tua, da tua pele enquanto treinador, como é que avalias o panorama atual dos treinadores de pádel em Portugal? Achas que ainda se está a correr atrás da procura ou já consideras que existe um excesso de, de oferta com este aumento do, no número de cursos que também têm vindo a ser ministrados recentemente? Eu, eu, eu acho, se essa pergunta fosse feita há um ano atrás, eu se calhar respondia de que estávamos bem em número de treinadores. Um, hoje em dia não sei se estamos, porque houve um crescimento muito grande, ali a partir do meio do, do ano passado, houve um crescimento muito grande de jogadores, de, de atletas, praticantes, jogadores que, que deixaram outras modalidades ou que não os podiam praticar, e, e o Padel uh, recebeu, recebeu muita gente no último ano. Mas então essas e, pessoas também procuraram formar-se, não foi só a procura de alugueres, que sentimos todos, mas também houve uma, uma procura sim, pela... Sim, sim, não, isso não há dúvida, isso, isso não há dúvida. Eu posso falar da escola do IPC, não posso, não posso falar das outras, mas uh, tivemos um boom uh, ali em setembro, outubro, novembro, foram, foram números recordes não só em alugueres como em, em, número, em horas de, de aulas, por isso... Uh, todos os dias ouvimos falar de clubes que vão abrir, às vezes é, é o mesmo, mas uh, estão clubes a abrir. Uh, nós também sabemos que a, a taxa de retenção desta modalidade é grande e, por isso, uh, não sabemos se todas as pessoas que entraram no ano, em 2020 na modalidade vão continuar a jogar quando abrirem as suas modalidades, mas sabemos que boa parte vai continuar a jogar e, por isso, uh, é possível que sejam precisos mais, mais treinadores nos próximos, nos próximos tempos. Ok. E que género de, não sei se, se tens essa percepção, mas que género de pessoas é que tu achas que atualmente uh, têm vindo a tirar os cursos e a, e a dar aulas? Achas que há muita gente simplesmente a ir atrás deste boom da, da modalidade, do pádel, uh, e a tirar o curso pelas razões erradas ou, ou não? 
Eu não estou muito por dentro das pessoas dos últimos cursos, quem participou não, não sei bem. Posso, posso, posso falar das pessoas que já estavam. Uh, neste momento penso que haverá entre 20 a 25 treinadores de nível 2, que é o nível mais alto que temos em, que temos em Portugal. Nível 1, não sei quantos há, mas haverá mais de 100. Muitos. Um, não percebi, não percebi, João. Muitos, muitos, muitos há muitos. Sim, sim, há sim, muitos. haverá mais de 100. Um, sei que houve na altura, ou nos últimos anos, pessoas que, que davam aulas de ténis e conseguiram ter aqui uma, uma hipótese de, de entrar numa modalidade em expansão, ao contrário, ao contrário do ténis. Um, e por isso estão-se a formar. Em relação à formação, tenho consciência que está cada vez mais, mais, mais exigente, isso, uh, há aqui um bom trabalho por parte da, da Federação de tentar exigir uh, qualidade aos, aos treinadores, que é fundamental para, para que, a, que, a, que a profissão seja, seja dignificada e seja com qualidade e que as pessoas, quando entram numa aula, tenham aquilo que, que merecem e que, que, é, que é a sua evolução, Uh, o mais rápido possível. Ok. Olhando ainda aqui para o, para o lado do treinador, o que é que tu achas que é essencial para, para um treinador de pádel? Julgas mais relevante ser um bom jogador, para ter de alguma forma algum respeito dos alunos uh, em campo, por saber o que é que o seu professor é capaz de fazer nos torneios ou nos jogos sociais, o que quer que seja, ou, por outro lado, ser um bom pedagogo, ter aqui alguma empatia para melhor saber passar os, os conhecimentos que tem? Uh, nem uma coisa nem outra uh, temos, temos de conseguir um equilíbrio entre as duas coisas eu acho, nem, nem pode haver um treinador que, que, que não jogue minimamente bem ou que, que possa ser um, minimamente um exemplo mas também não pode ser um ótimo treinador sem ser um excelente jogador uh, parece que vamos sempre, vamos sempre bater na tecla do, do Mourinho que, que é um, pode ser um excelente treinador mas não, não foi um excelente jogador mas não é obrigatório. É claro que tem de ter um, um, uns mínimos de, de qualidade, de, de postura, de, de presença, de, uh, não precisa de vencer todos os torneios, mas tem, tem de ter um mínimo de qualidade. É, os, os alunos também procuram, procuram isso. Uh, há todo o tipo de alunos. Há alunos que preferem, preferem ter um treinador que é, que é pedagogo, que é atento, que é preocupado, que, que, que está dedicado à sua evolução e há outros que procuram uh, o número 1, um, o número 2, o número 3, o número 4, que podem também ter toda essa dedicação, mas às vezes também podem também não o ter, por isso uh, há aqui um equilíbrio. O que é que eu também vejo é que muitos alunos uh, experimentam uh, vários professores. Uhum. Isto, isto para mim é, é, acho que é muito válido, uh, nós, não, nós não sabemos tudo, Uh, apesar de nos formarmos, então, vamos criando as nossas opiniões e não temos as, todos os professores as mesmas opiniões. Então, acho que é bom também para os alunos uh, uh, ouvirem, ouvirem coisas diferentes ou coisas parecidas ou coisas iguais entre os vários treinadores. Em princípio, isso daria mais riqueza à sua, uh, ao seu jogo. Ok, eu, eu já passei ao longo, ao longo destes, agora não, que agora já, já nem para aulas tenho tempo, quanto mais, aliás, nem para jogar tenho tempo, quanto mais para aulas, uh, mas tive vários, vários treinadores ao longo destes anos e, e costumo dizer que com todos eles, nem que fosse uma pancada, um detalhezinho do jogo, com todos eles aprendi. Uh, Aprendes, é, é, é engraçado, é engraçado porque 
há diferentes, muitas vertentes diferentes na, na, nos treinos que são ministradas, uns mais técnicos, outros mais, mais táticos, uns mais com detalhes do padel e entender o jogo do, do que outros, e, mas, mas não posso dizer que não tenha tido um treinador com o qual não tenha aprendido nada, uh, e é engraçado hum. essa, essas diferentes perspectivas. É isso que, que acontece. Eu, é, é isso, eu acho que esta modalidade tem isso de, de, de diferente de outras, em que jogamos em vários clubes, treinamos em vários clubes, é, é, muito, é, é, é muito abrangente. Ao contrário de outras que jogas no teu clube, treinas é no teu fiel, clube é. e estás ali. És muito, és muito. Aqui, é, aqui, aqui é, és é mais. É perniciosa esta, portanto. Vamos com qualquer um. É isso. Sim, vamos é isso, é isso. Exatamente. É isso. Bom, vamos com vários. Quer dizer. Uh, Filipe, é, é sabido que as aulas chamadas sociais, digamos assim, entre aspas, em que os jogadores querem aprender um pouco de técnica e melhorar pancadas, ocupam muito mais tempo que as chamadas aulas de pré-competição ou competição. Um, qual é a importância que cada um tem para o clube, e neste caso falo de ti, do, do IPC, que é o clube que melhor conhece nos últimos dois anos, uh, quer a nível financeiro, quer a nível de promoção do mesmo como boa escola e, e uma consequente captação de mais alunos? Uh, Vê se percebi. Uh... Queres saber o, o, mix, o mix de entre aulas Sim, sociais não, e aulas... Não há, um mix, não há um mix perfeito entre aulas sociais e aulas de competição e nem toda a gente consegue entrar em aulas de competição ou pré-competição e, e obviamente que financeiramente o que o clube quer mais é aulas, sejam elas quais forem, para, para, para financeiramente ter mais, mais retorno. Mas achas que para o clube uh, também poderá ser muito importante uh, o... o a pré-competição e, e os resultados que esses jogadores têm nos torneios para, dessa forma, também criar mais noção de, olha, aquele treina no IPC uhum. e ganhou três torneios nível 3 e, portanto, se calhar eu vou ter aulas com o Filipe Freitas, que é o professor dele, que deve ser muito bom. É percebido. Um, eu, o, o IPC é uma escola. Uh, eu acho que há clubes que não têm, não, não têm uma escola, vão, vão tendo professores. Um, em princípio, uma escola deveria ter, do, do nível mais iniciado, à competição. Uh, e, e ainda devia ter um, um, um grupo à parte de jovens. Então, eu, eu, e é isto que o IPC faz. A escola do IPC, uh, não te consigo dizer o que é que, o que, é, que é mais rentável, isso não... não faz parte do meu, do, do, da minha área, mas uh, o que eu sei é que o IPC tem estas áreas todas, e isso é válido, uh, porque o, o, grosso, o grosso é, é de facto, são, as, são os, os treinos mais, mais sociais, mas é importante estar, ter, ter a possibilidade de ver que posso evoluir para aquele caminho. Posso ver um treino de competição, posso ver uma pré-competição, posso saber que há, um, há, um, há uma continuidade. Uh, não estou ali só para, para, para passar uma hora e aprender alguma coisa, não. Eu sei que posso, posso ou quero, gostaria de chegar àquele, àquele nível. E isto é, é, é preciso estruturar. Uma escola precisa ser estruturada, tem que ter os conteúdos estruturados e, e isso o, o IPC tem. Nós, nós temos uma coordenação entre nós Uh, e estamos atentos e falamos muito que, e vamos ajustando uh, os, os nossos alunos de maneira a que eles estejam uh, sempre, sempre motivados, sabendo que não, não, não tem limite, o limite é chegar à a, chegar a competição. 
entrando na parte mais técnica, que é uma área que por acaso a mim me interessa bastante mais, que é o Pimenta, que de técnica não tem zero, mas quase, um, qual é o papel da técnica nas aulas? Ao contrário do ténis, vê-se vê -se menos atenção no pádel à, à pega, ao movimento, ao posicionamento, sentes isso ou, ou achas que é uma coisa que depende muito do treinador? Um, eu posso falar de, dos meus treinos. Uh, a preocupação é metade-metade. É, é metade técnica, metade tática. Ok. É, é, essas percentagens uh, podem, podem não ser um, uh, iguais em função do, do, do número de alunos. Ok. Uhum. Um, sim, numa aula é, dedicada em que tu estejas só com o aluno é, 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 isso, é isso que acontece é, entre 1 um e 2 conseguimos trabalhar mais técnica 3 uh, e 4 uh, trabalhamos mais tática é, é, é uma forma muito resumida é isto uhum. que acontece mas conseguimos uh, em todos os treinos uh, ter uma parte técnica e uma parte tática uh, eu, eu faço isto a, eu, eu se calhar isto vou, vou mudar aqui para o... Vocês estão a ouvir? Sim, estamos, estamos. Então, hum, eu já faço isto há, há, há muitos anos e é uma, é uma coisa que funciona bem, é que uh, por treino devemos ter um objetivo técnico e um objetivo tático. Isto obriga a que, a que se trabalhe as duas coisas em todos os treinos. E por isso não consigo, não consigo dizer que, que é mais uma coisa ou mais outra, em função do número de jogadores sim, mas de uma maneira geral é, é, são as duas igualmente importantes. Sim, eu já tive aulas com, com quatro, quatro colegas em que, em, que, em que trabalhamos mais tática e é mais bola, digamos assim. Espera aí, desculpa. Eu que deixei de te ouvir agora. É. Agora sim, podes, podes dizer, João. Um, há aulas que que eu já tive, e o Rui também, em que com quatro trabalhamos mais bola e mais tática e mais jogo corrido, e provavelmente é isso que fazes, é. e depois quando estás com um, dois alunos consegues dizer, abra mais a, a cara da raquete, roda o punho, etc. Certo, o que, nós, o que costumamos fazer é, imagina treinos de três e de quatro, se algum dia só, só vão esse treino dois, eu aproveito para, ser, para fazer um treino maioritariamente técnico. Uhum. Para, para dar um boost uh, naquilo que não, não, não fazemos tanto por ser um número, um número mais elevado de alunos. Sim, faz sentido. Isso, faz isso sentido funciona, claro. funciona bem. Há ali uma aceleração, um, um, resolver um problema que é difícil resolver num treino com o maior número de, de alunos. Uhum. E, e no que diz respeito aos alunos que tu dás, que, que, quem dá as aulas, e sendo eu uh, e, e o Rui, obviamente amadores, eu às vezes chego a aulas com, com muita vontade de melhorar aquela saída de parede que se o menos vai no torneio, ou dar mais profundidade ao volante de esquerda que fica curto. Os teus alunos procuram-te também para isso, notas que existe essa vontade, que não querem ser nível 1, mas desejam chegar um bocadinho mais longe, e, e, o, e o treino serve exatamente para esse detalhe e para, para melhorar o desempenho? Notas é... isso cada vez mais? Ou, ou... Eu, eu, há... Há uma coisa que eu, eu, não, eu dou, tenho, tenho dado bastantes aulas nos últimos, nos últimos meses e há uma coisa que é comum a todos os meus alunos, é que querem todos melhorar, 
Uhum. Okay. E alguns não têm isso tão claro como estás a dizer, de quer melhorar isto ou aquilo, aquele pormenor. Não, não. Querem... Mas sabem que estão a fazer mal aquela pancada e querem ainda fazer melhor. Sim, alguns vêm com, com, com alguma vontade de melhorar especificamente alguma coisa, mas de uma maneira geral querem melhorar tudo. E, e, e isso é o que me motiva. Não, é? não, não posso... Eu também quero que eles melhorem, não, mas não posso querer mais que eles melhorem do que eles próprios. Isso claro. não pode acontecer, não é? Uh, e por isso, uh, já me aconteceu isto não acontecer, que é uma pessoa que está a ter mal e que não quer melhorar, não, 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 não queria, queria, queria passar ali um bom momento, mas não, não sou a pessoa indicada. Não, claro. Não, não, eu eu, eu digo-me a, a que os alunos melhorem a parte técnica e a parte tática. Mas isso, todos os meus alunos hoje em dia são, são assim, todos. Fazendo aqui má língua, há colegas teus, no mesmo clube que tu, que olhando para as alunas que têm, perdão, os alunos que têm, não sei se não será passar um bom momento. Eu acho, que, eu acho que isso é pura má língua. Vou brincar. Ok, bom. Uh, Filipe, vale a pena aqui fazer um parênteses que, para frisar que estamos a focar um bocadinho mais questões de, de, do treino de níveis mais médios, médios avançados que penso serem aqueles que maioritariamente uh, tens na, nas tuas aulas uh, é. deixando fora imensas questões sobre aulas e iniciados uh, e, e as jogadores de nível médio baixo ou até em miúdos, porque sabemos que não, 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 não é esses níveis, é esses, esses escalões que, que tu diriges uh, e até porque se quiséssemos cobrir aqui todos esses, esses, esses aspectos não saímos daqui hoje Olhando para essas aulas, como é que é a tua metodologia de preparação da, das aulas? Uh, por exemplo, como é que pensas um plano de treinos de um, de um grupo mais avançado que olha já para, para, para a competição? Como é que, como é que, como é que este, esta, esta preparação é feita? Bom, eu, o, há, uma, há uma coisa que também faço há, há muitos anos, é que eu, eu planifico uh, as aulas ao mês. Nem ao mês, é ao ano. Uh, está, está, está tudo uh, organizado eu sei uh, que treino é que vamos dar daqui a três meses, naquela semana não, 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 é, bem o, não é bem o treino que vou dar é o, o assunto que vamos, que vamos tratar naquele dia ok? e de uma forma evolutiva, começamos do mais simples para o mais complexo uh, mas todos esses treinos podem ser ajustados aos níveis Uhum. Então, depois depende da velocidade, depende da dificuldade que eu ponho, depende do, do, do grupo, mas o paddle, uh, em resumo, joga-se igual entre um nível iniciado ou a competição. O jogo é o mesmo e, e, e devíamos treinar o mesmo, só que a velocidade ajusta. Ou seja, treinamos o mesmo nível iniciado, mas a uma velocidade reduzida. Enquanto a competição, treinamos a uma velocidade aceleradíssima. Então, uh, há uma coordenação entre, entre os conteúdos de todos para estarmos todos a falar do mesmo assunto nas mesmas, nas mesmas semanas. E, e isto facilita muito a vida. Um, naquela semana, todos os meus treinos vão ser à volta daquele assunto, a não ser que seja um aluno novo e começa do início, mas de uma maneira geral estamos organizados para 
não estamos a ajustar a aula a aula. É, é, muito, é, é, é muito difícil e a qualidade diminuiria. Então, Felipe, isso cola um bocadinho aqui com a minha, a minha próxima pergunta, que tem a ver com a forma como e, tu avalias o desempenho dos alunos. Também em função Ou seja, existem algumas um. métricas para eles avaliarem o crescimento desses as maiores alunos. Dificuldades Será de, aí, eventualmente, mais fácil de, em alunos de, seja, de, de tema, competição, tema é genérico, que tens ali uma boa vamos, métrica, vamos que, é, que, é, que são os resultados nos, okay. nos torneios, mas, mas para outros existem, existe outro género de métricas uh, ou são coisas que vão, vais ver no dia-a-dia -dia, uh, de estarem a fazer melhor aquela pancada, o melhor posicionamento, de aula para aula, o que é que... Ou seja, como é que um, um treinador acaba por perceber se está a conseguir fazer evoluir um jogador? Bom, nós... Na... Como te dizes, na, na, na competição, ou quem joga torneios, a métrica é, é, é óbvia, que é, são os resultados. Se começam a sair, é porque as coisas estão, estão a funcionar bem, se não estão a sair, não, não, não estão. Uh, quem não joga torneios, temos duas. Uh, a minha, que é, uh, olha, estou a ver uma evolução, mas não, isto não é uma coisa imediata, não é uma coisa de um mês, dois meses, é uma coisa que... Uh, seis meses podemos, podemos, podemos ver uma evolução, sentir uma evolução. E a outra métrica, métrica é do próprio aluno, que nos transmite, olha, hoje ganhei, ou ontem ganhei, uh, aquele que andava a querer ganhar há seis meses. Finalmente, ganhei. E por isso a métrica também vem da satisfação. Como eu estava a dizer há bocadinho, uh, todos os meus alunos querem, querem evoluir, e eu sei... Que, que eles estão satisfeitos quando sentem evolução e por isso e vão ficar a treinar e vão continuar a treinar enquanto virem evolução e nisso tenho tido a sorte ou, ou, ou o engenho de, de conseguir que muitos alunos se mantenham e que estejam bastante tempo a treinar comigo porque sentem, sentem evolução. Também é uma coisa que acontece muito é que é, 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 os alunos sentirem momentos, momentos de evolução, que é... Uh, Podem estar três meses e sentir uma pequena evolução. E naquele dia, deram um salto. E já não vão descer. Uma pancada, uma técnica, uma, uma parte tática. Aquilo entrou e há um salto. E depois há três, três meses, a subir um bocadinho, a sentir uma pequena evolução. E passado três meses, há outro salto. salto. E esses saltos, a experiência, permite-me uh, sentir esses dias. E então há que, há que, há que realçar, e, e, e aí temos umas, umas métricas não, não muito objetivas, mas, mas temos umas métricas. Ok. Uma questão que também é importante, mas a meu ver é um pouco descurada, é a questão física. Num jogador de níveis mais baixos, enfim, há tanta coisa a trabalhar que este é apenas mais um, uma longa lista de, 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 coisa, de temas a ter em conta, mas em níveis, em níveis mais avançados é por vezes o clique que falta para, para, para dar o salto qualitativo num, num jogador. Alguns provavelmente sentem que basta fazer um treino durante a semana e mais uns dois joguitos e que chegam ao torneio e que já vão ali preparadíssimos para, para ter Grandes, para ter grandes performances, um, tu crees que esta, que, esta, que esta aposta na preparação física e até nutricional é fulcral nestes, nestes níveis mais avançados e caso concordes, em que medida é que incentivas os teus alunos a também olharem para, estas, para estes temas? Bom, respondendo à primeira, uh, sim, é fundamental, cada vez mais, e estando no Padel desde 2010, tenho visto a evolução Uh, que tem tido uh, o desporto e, 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 a par, e a importância da parte física na, no, nos torneios. 
uh, é cada vez mais físico, é preciso ir muito rápido para a frente, é preciso ir muito rápido para trás, é preciso uh, estar em muito boa forma. Como sabes, também os torneios... Conseguir aguentar um jogo duas horas depois de um jogo a três sets? Na cima, os torneios, como, como tu sabes, são de sexta a domingo. E pode ter de se fazer cinco jogos, seis jogos. Em dois é, dias. Há dois jogos por dia, quando, quando não se faz três. Por isso, isto não, 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 não dá para qualquer pessoa para manter, se calhar dá para qualquer pessoa para fazer um ritmo lento. Agora para ganhar o torneio, ou para chegar a fases finais, ou para, ou para fazer bons resultados, é preciso aguentar isto tudo. E cada vez é mais difícil, porque os outros têm está, está tudo a fazer, a fazer parte física. Por isso, é, é, é cada vez mais, é fundamental aguentar. Em relação a, aos meus alunos, grande parte deles também já trabalha físico. Não, não todos, mas... Eu não incentivo propriamente os meus alunos a, a, a fazer físico, mas eu faço físico e, e, e eles vêm e, e, e por isso, se calhar não é preciso dizer, basta, basta aqui dar o exemplo, uh, porque, porque eu também sinto que, que o físico não só dá um, o extra que é preciso em alguns torneios, como uh, previne lesões, Uh, dá bem-estar uh, e, e, e por isso uh, uh, há um incentivo uh, não direto, mas há um incentivo pelo, pelo, pelo exemplo que eu, tento, que eu tento passar, muitas vezes estou a dar um treino e dizer agora vamos ter de parar porque eu vou agora é a minha vez de, de ir treinar e temos a sorte no IPC termos o, o treino físico ali dentro e, e podemos não, não, não perdemos as educações por isso, sem dúvida que é, que é importante. A parte nutricional, imagino que também seja, não, 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 não contribuímos tanto ali no, no, no IPC, mas uh, virá a seguir, virá a seguir com, com, a sua, com a sua importância, claro que sim. parte nutricional onde a cerveja está incluída, porque claro, toda a gente sabe, faz bem aos músculos. E, sem e... dúvida, uma, <risos> não, não há ninguém que me tenha dito que eu não, que eu não deva beber uma cerveja a seguir a um, a um treino ou a seguir a um jogo. Uma. Ah, mas só bebes uh, a seguir? <risos> o Rui bebe durante uma para seguir à outra. Uma a seguir à outra. Não, mas eu digo, então, só bebes depois, só bebes depois do jogo. Sim, só bebo depois. Ok. Só bebo depois. okay. Não, só há aí umas depois. correntes, umas correntes de, da preparação, o durante, não, não. A troca de campo. Okay. Só bebo depois, <risos> só bebo depois, mas bebo depois. <risos> Bom, terminando aqui com a parte, com a parte de, de treino, uh, mas com algo, com algo relevante que tu lançaste aqui recentemente, uma rúbrica de dicas uh, de Pavel uh, nas redes sociais, conta-nos um bocadinho como é que surgiu esta ideia qual, e, e qual, qual é que tem sido a receptividade que tens sentido de, a estas tuas dicas. Bom, eu acho que andamos todos a tentar entreter-nos <risos> neste período de confinamento e não é, não, é muito, não, é, não é muito mais do que isso, uh, é, um, é um conjunto de dicas uh, descomprometidas, uh, descomplexadas, não, não simples, mas, mas com coisas que eu digo e que eu trabalho no dia-a-dia -dia com, com, com os meus alunos e... Uh, estou a partilhar de uma forma <risos> gratuita e sem, sem nenhum interesse em especial com, com, com as pessoas que, que tenho nas minhas redes sociais. E, e parece que está a ajudar, porque tenho tido algum uh, feedback, 
tenho pessoas que me escrevem nos, nos posts, fazem comentários, há pessoas que me escrevem diretamente e o que eu tenho feito é, é regularmente, também se calhar não, não, não com tanta regularidade como gostaria, mas tenho, tenho tentado que haja um fluxo, uma, 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 um sentido nas dicas, numa evolução, tentando explicar o jogo de uma forma simples, uh, com uma, uma, uma plantilha que, que adquiri na, no período de confinamento e que estou a dar-lhe uso. Uh, se calhar vou dar uso também quando, quando voltarmos aos treinos, mas agora que não, que não temos treinos, tenho estado a, a usar neste, nestes, nestes posts. São, são interessantes, eu já, já, já tive a oportunidade de ver. Uh, e tu, Rui, tens muito que aprender ali, claramente. Sim, sim, Analisa sim. bem aquilo. Eu tenho sentido, que é, não, não, não é o Rui, mas tenho sentido que parceiros a, a comentar sobre, sobre parceiros, e vês isto, o último jogo, a última vez... Isso tem, é, isso eu, tem... disse, eu disse, estás a ver, olha. Por isso, por isso, eu já há uns anos tinha começado a fazer uma coisa parecida no, no, nas férias, mas agora temos aqui um, um dois meses de, com esta possibilidade de, de ajudar não só os nossos alunos, que a maior parte deles já ouviram, ainda ontem, dois alunos a comentar que eu já tinha ouvido aquilo mais de 10 vezes ou 5 vezes. Ou... <risos> e, e é verdade, pronto, não, não estou a dizer nada que não tenha já dito aos meus alunos, mas... Um, tem, tem, tem sido para, para entreter, basicamente. Sim, interessante, sem dúvida. Olhando agora para uma parte um bocadinho mais competitiva, assim, daqui da parte, da parte do treino, um, como é que vês o crescimento dos torneios estranhos nos últimos dois anos? Acredito que vejas de forma positiva, eu próprio também vejo, apesar do ano passado não ter jogado muito, um, não tem havido tantos torneios estranhos no Porto como tem havido mais, mais a sul. Um, achas que estes torneios são já um circuito alternativo ao, ao circuito habitual, digamos assim, onde há cada vez mais jovens e onde a malta da nossa idade, que já não tem assim pernas, como estávamos a falar, para, para muitos jogos por fim de semana, uh, se, num ritmo muito elevado. Mais uma uh, vez fala por ti, ok? Mais uma vez fala por mim. Uh, sim, porque eu, eu já não tenho porque tento e vou lá ainda, tu nem isso vais, não é? Portanto, já, já admitiste a derrota. Já tenho melhor, melhor noção das minhas capacidades. <risos> e achas, achas que estes torneios vão ser, sem dúvida, um circuito, um circuito alternativo que terá o seu próprio número de jogadores? Um, e eu acho que isso já se vê, honestamente. E, e achas que vai, vai, crescer, vai crescer tanto como, como cresceu o circuito habitual? Sim, eu, eu acho que o, o crescimento uh, sério foi o ano passado, em que houve um conjunto de empresas que quiseram fazer um circuito e, e é verdade que não chegou a todo o país, foi muito mais centro-sul. Sim. Uh, tenho a impressão que este ano já conseguiremos ir a jogar, a jogar também ao Porto, que eu gosto muito. É bom. Um, e, e por isso o ano passado deu de facto um boom. Há dois anos começou a haver começou a haver uh, alguns torneios, o ano passado houve, houve mesmo, houve, houve bastantes. Eu acho que isto é uma evolução natural da modalidade, quer dizer, eu, eu com, com, com 46 não vou, epá, não, vou, não vou jogar contra os putos a nível 1, não posso, não, 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 não dá, porque eu, se eu fizer isso, provavelmente não passo das primeiras rondas, não é, é o mais provável, e depois, uh, mesmo que passe, depois vou estar até quarta-feira a tentar recuperar Fisicamente. Tornei do fim de semana. E por isso já não, 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 não faz sentido, não, não quero, porque depois tenho, tenho que trabalhar e tenho, tenho família e tenho, não, não, não posso ficar três dias de rastros. Por isso não, 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 vai, dar, não vai dar. Então, é uma evolução natural, é, é, 
é competitivo, se calhar não ao nível que do níveis 1, nível 2, não, não, não será tão competitivo, mas é cada vez mais competitivo. Uh, é verdade que não tem, não, tem escal, não tem níveis, por isso é, o escalão é a idade, Exato. que faz com que haja alguns desequilíbrios uh, nas, rondas, nas, nas primeiras rondas, é, é, é assim a vida, mas uh, é de 5 em 5 anos, por isso... <risos> Quando passarmos este escalão, vamos ter de jogar para o outro, mas uh, estamos a jogar com todos da nossa idade. E por isso, acho que é uma evolução natural para, para todos os jogadores que há um dia que vão, vão perceber que já não podem jogar o escalão de, de, de séniores que jogam, que jogam atualmente. Por isso, e havemos de lá chegar. A modalidade é recente em Portugal, por isso não há assim tantos veteranos. Uh, mas mas há, todos os anos há mais. Se eu chegar ao teu escalão, vais ver. Aí é que vais ver. Exato. Exato. Não vai chegar, não é? Exato. Eu, eu com 41, já, já vou este ano apostar mais em, em veteranos, claro, apesar de ainda ser um pouco teimoso e ainda ir ao, 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 ao nível 2 habitual, mas, mas não sei, vamos ver como é que vai correr essa parte. E já acontece também outra coisa que é, eu, eu, quando isto começou, o um nível 1 um não é o um nível 1 um de hoje. Claro, exatamente. E o nível 2 é a mesma coisa. E, portanto, joguei, sim. joguei durante 4 ou 5 anos nível 1. Um, é? E eu hoje, por várias razões, técnicas, táticas, físicas, do que seja, já não vou jogar nível 1. Um, mas também certo. se calhar não me cabe de ser jogar nível 2. Sim. Até, até, até já joguei torneios, mas então eu acho que é uma tendência natural uh, cada vez mais aumentar o, o, o número de, 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 de torneios. Isso, isso tem muito a ver com, com a evolução da, da estratificação etária e da modalidade. Cada vez, há, cada vez há mais miúdos a jogar que, sem dúvida, podem ter espaço no, no, nos torneios deles, chamemos-lhe assim, uhum. mas cada vez há mais gente veterana a partir dos 35. E, e pergunta, achas que este, que este circuito pode ser tão grande ou maior que o outro circuito ou achas que a entrada de, de miúdos manterá sempre bem vivo o circuito FPP, digamos, normal? Epa, eu, eu diria que o circuito, o, o grande circuito vai ser sempre o FPP e vai ser o nível 1, nível 2, nível 3, isso vai ser o, o, o grande circuito. O veteranos vai crescendo na medida de, de, dos anos a passar na modalidade e nos jogadores. Uh, todos os anos, há, há mais alguém, tem acontecido todos os anos, há dois anos, o ano passado, tem acontecido alguém que percebeu que já não está ali a fazer a grande coisa e que, e que encontra um circuito de veteranos de uma forma de continuar a competir por tempo indeterminado. Ou seja, certo. o meio de 5 em 5 e vai 35, 40, 45, 50, 55, e não tem fim. E depois, não sei se vai, há de aparecer os 60. Exatamente. Acima dos 60, e está lá, está lá tudo misturado e pode continuar a jogar toda a vida e, e competir. E por isso, isso é uma, é uma, é uma boa coisa para a modalidade, é uma boa informação. Sim, exatamente. Pegando agora em, em 2021, que ainda está em pausa, mas, mas que vai retomar rapidamente para nós, anunciaste uma nova parceria com o Paulo Araújo, criando aqui um super competitivo time Víbora. Que objetivos é que traças para este teu 2021 uh, competitivo com o Paulo? Um, e, 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 e como é que isto surgiu? Bom, isto, é, isto foi depois de longas negociações, <risos> duas conversas. Empresários, ao barulho, etc. É, é, foram, foram basicamente duas conversas, 
entendemos que fazia sentido jogarmos, jogarmos juntos o circuito de veteranos. Não só pelo patrocínio, que é o nosso melhor, maior, melhor patrocínio da, da Víbora, um, mas por outros interesses. Trabalhamos, o Paulo é dono do IPC, nós temos trabalho no IPC, temos, vemos a modalidade da mesma forma, uh, temos os mesmos interesses e, para além disso, uh, divertimos-nos da mesma forma a jogar, a jogar o, o Paddle. E temos os objetivos comuns. Uh, respondendo à tua pergunta, uh, os nossos objetivos são claros. É ficarmos os dois nos dois primeiros lugares do ranking de veteranos mais de 45. E, mas está feito. Está Porquê? dito. Porquê? Está dito, já está, está, está claro. Porquê? Porque esses dois lugares dão acesso à entrada, se os critérios se mantiverem, dão acesso à entrada nas seleções. Uhum. Claro. E pronto, é isso que nós queremos. Não sei se vamos conseguir, mas, mas, mas vamos tentar. E achamos que juntos uh, ficamos com uma dupla equilibrada, com os mesmos objetivos e com o potencial de o conseguir fazer. É isto. Muito bom. Pegando nesses dois lugares que, que falamos e festejaremos daqui a, daqui a uns tempos, uh, uh, fal, temos sempre que falar no Mundial de Tranos. Acaba de ser anunciado para Las Vegas e, e, e acredito que quando formaram a dupla não pensaram uh, de que o Mundial de Tranos podia ser em Las Vegas, mas de repente isto é a cereja no topo do bolo. Apesar de ainda não estar confirmada a presença de Portugal, uh, esperamos todos que sim e que não se volte a repetir o que sucedeu com o Mundial de Séniores, chamamos assim, hum. imagino que, e acho que acabaste de responder, apostes todas as tuas fichas na presença nessa seleção. Um, é o que, é que achas que Portugal? Lá as é um, é um... as fichas, lindo. Gente. Esse visto, visto, visto. <risos> Apesar de ser uh, 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 ainda cedo, o que é que achas que Portugal pode ambicionar nessa competição? Bom, Portugal... Um, à semelhança do, do, dos séniores, em veteranos é uma, é, uma, é uma potencial terceira potência, é um potencial terceira potência, certo? Badal. E em veteranos, se calhar, até um bocadinho mais do que em, do que em séniores, uhum. porque levamos mais anos do que, as outras, do que os outros países. Uh, que, estão, que estão a entrar agora na, na, na modalidade. Não são muito mais, mas são mais três, mais quatro, mais cinco. Por isso, uhum. uh, a, a equipa de veteranos é, um, é uma equipa forte a nível uh, mundial. Certo. Uh, vai ser difícil uh, jogar contra veteranos que têm mais 15 ou 20 anos de experiência que nós, como seja espanhóis ou argentinos, mas... Uh, temos a possibilidade de, de, de nos bater com todos os outros, com todos os outros países. Uh, não sei se, se vamos conseguir, mas, mas é, o que, é, o que, é para aí que estamos, que estamos a apontar. Isto é um objetivo, não, há de ser o selecionador, há de ser a federação que, que vai definir, mas tem de ser uma, 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 um objetivo parecido com este, não, não pode ser outro. Cada equipa tem oito uh, jogadores? Não, 12, não me recordo. Uh, em princípio, no mínimo, terá de ter 10. Ah, 10, ok. Sendo da FIP, está 35, 40, 45, 50 e 55. E no mínimo, 2 por cada, por cada escalão. Costumo ir 4 por escalão. Daí, daí o facto de irem dois primeiros e outros dois que podem ser ou os seguintes ou por escolha do selecionador. Ok. 
Ok, muito bem. Portanto, vamos esperar ver-te em live streaming a partir de Las Vegas. Era, era bom sinal. Em relação ao que estavas a dizer de ser um objetivo ir a Las Vegas, o objetivo mantém-se, não muda nada por, ser, por, por, por estar a ser pensado ou previsto um, um, um Mundial de Veteranos em Las Vegas. Eu espero até que a minha mulher não veja, não veja este, este podcast. <risos> um, mas mas isso, é uma, isso é, uma, é, uma, é uma coisa que tem, falta muito para isso acontecer. Até lá há muitos torneios, há muitos jogos, há, há muito físico, há muitos treinos. Não, 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 é uma consequência. Não, não, eu, eu acho que devemos ter objetivos e o objetivo é ficarmos em primeiro e segundo no ranking de mais de 45. A ida, a convocatória, a ida é uma consequência. Até, até porque assim os resultados saem melhor. E não, não, não é o objetivo em si. O objetivo uhum. é, uh, como, como diz um treinador de futebol hoje em dia, jogo a jogo. Exato. Prognósticos <risos> só no fim. Um, eu tive a oportunidade de ver ontem o, o calendário provisório de veteranos que conta, uh, neste momento, é claramente muito provisório, mas conta com 6, 10, 12, 13 torneios. É claramente muito pouco, há aqui uh, ainda muita margem de crescimento, um, mas sem dúvida que uh, percebo perfeitamente o que tu dizes em relação à, à capacidade que a nossa seleção tem, porque há países com, com um grande fator de crescimento, Suécia e, e França, que nós sabemos, mas que ainda estão um pouco mais atrás na, na formação e, na, e no número de horas em campo, e portanto acredito que sim, acredito que consigamos um, criar uma, uma seleção forte. Uh, não vamos ter lá o Rui Pimenta, infelizmente, afastou-se das pistas. Este ano ainda Este ano ainda não, mas, mas eu acho que ele para o ano já está a apostar tudo, a apostar as fichas todas. Top, Bom, jogadores de top mundial ATP de há uns anos atrás que tinha piada a jogar contra eles, só por isso. Só por a isso, A seleção da Suécia e a seleção da Bélgica andam aí com os jogadores ATP este top 10 ou até o top 20, só, só por esses chamariz, de resto. Não. De resto não, não é muito interessante. Filipe, isto já vai longo, mas foi, foi um enorme prazer ter-te aqui hoje neste Padel Box Beat. Desejamos-te um 2021 de enorme sucesso, continuas o excelente trabalho de treino. Um, que continuas a ser líder de ranking de, de veteranos, que, que puxas o palo uh, para cima, porque claramente todos sabemos que se não fores tu, uh, ele não consegue lá chegar um, uh, e, e muito obrigado foi um abraço, uh, um abraço para ti e foi muito bom Obrigado Filipe, um grande abraço obrigado. Grande, grande abraço, abraço. Obrigado. Ah, um abraço, tchau